0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Eu, Alcides Torres, analista é, da Scott Consultoria, junto com o Pedro Gonçalves, também engenheiro agrônomo é, e analista da Scott Consultoria. Eu vou começar pelo fim, eu vou falar do Confina Brasil. O Confina Brasil é uma expedição que a Scott Consultoria já faz há alguns anos. Ela parte no dia 5 de junho e nós vamos começar visitando a pecuária intensiva no Paraná, em São Paulo. Uh, e no sul de Goiás, até o, o meio de Goiás. Tá? Por que, que esse ano é um ano diferente dos outros? Porque a gente vem de uma transição uh, de um ciclo de alta de preço para o ciclo de baixa de preço. A gente está tendo muita oferta de gado é, para abate. Uh, boa parte dos, dos dos confinamentos, o pessoal já tinha comida comprada, comida que eles pagaram caro, e, e esses preços uh, vigentes e o preço futuro ele não serve de estímulo, então a intenção de confinamento, no levantamento prévio que a gente já fez numa pesquisa, é de redução. O Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola também soltou agora uma, uma retração no confinamento, mas a gente sabe que isso muda ao longo do processo, nós estamos no começo da temporada e essa expedição vai justamente identificar a, a, as tecnologias em uso e identificar mais ou menos quanto a gente vai ter de boi confinado. É isso, Pedro?
1: Exatamente, né? O Confina Brasil, ele percorre praticamente o Brasil todo, né? Entendendo as novas tecnologias, as novas práticas que o confinador tem utilizado, confinador, semi-confinador. E é muito importante entender, né? O que, que eles estão fazendo nesse momento que a gente estava conversando aqui antes, né? Ah, Ver que o mercado do boi gordo está chegando aí num fundo do poço, né? Esse momento de fase de baixa aí dos preços como tem afetado o pecuarista, e a gente sai aí Brasil afora para entender o que, que todo mundo está fazendo em relação a isso, né? E aí já aproveitando o mercado, Scott, o que, que a gente tem para falar do mercado?
0: Bom, é, é o seguinte, é, o mercado, tá? O comprador de gado, enquanto ele estiver fazendo oferta de compra, está baixando, parece que a, a, a dinâmica é baixar 5 reais por arroba, Exato. se ele compra, ele, no dia seguinte ele abre oferta reduzindo em R$ 5,00 a rouba, ou reduzindo o preço da roupa dependendo da região, é R$ 1,00, R$ 2,00 assim por diante. tá? Então essa é a sensibilidade. Ou seja, enquanto existir oferta de gado, uh, os preços ficam bons. E a oferta de gado agora, nesse mês, se a gente fizer, nós temos aqui 30 anos de acompanhamento de mercado, normalmente maio é o pior preço, é o preço mais baixo. Por quê? Porque todo mundo sai vendendo simultaneamente. Nós temos recebido aqui nas nossas mídias sociais a, segui a seguinte pergunta: e o preço? E embaixo vem a fotografia do gado, eh, do rebanho desse fazendeiro. E são rebanhos muito bons rebanhos de 20 arrobas, 21 arrobas um gado de primeira qualidade. E o preço, muito baixo. Tá? Eh, quem não tem reserva de alimento, pasto diferido, eh, silagem, etc não tem como segurar, porque nessa com esse peso e com essa idade não tem como o gado engordar mais. Então, é despesa. Então, precisa fazer as contas e, e ver o que acontece pela frente. E com relação ao comportamento de preço, fazendo uma retrospectiva, a gente acredita que a partir de junho, meados de junho, final de junho, o preço deva reagir. Mas a gente Exato. não pode esperar também preços exuberantes, né? porque a gente tem outros fatores. Exato. Né? Por exemplo, é. como é que está o consumo de carne, Pedro?
1: O consumo de carne vem patinando nos últimos anos, né? A gente teve aí um agravamento da economia justamente por causa da pandemia e durante a pandemia o consumo de carne do brasileiro baixou bastante. O brasileiro gosta de fazer um churrasco, sempre gostou. A gente tem os nossos vizinhos aí, os argentinos, influenciando um pouco eles procedem mais do sul e o consumo nosso muito impactado por causa da economia acabou baixando. Por mais que nesses últimos meses tenha dado uma recuperada, Ainda não chegou nos patamares aí pré-pandemia, a gente tem muito o que andar em relação a isso. A expectativa é de melhor, assim, a gente tá vindo no momento bom, uh, por causa da crise mundial, não tão bom assim. Mas já vem recuperando um pouco a questão do consumo, por mais que as margens praticadas aí pelo atacado varejo sejam ainda muito altas, ainda não passou, né? essa queda da roupa do boi gordo para o pra produto final, né, aquilo que vai para a mesa do consumidor brasileiro, mas a expectativa é que o consumo melhore, mas no momento ainda vem bem lateralizado, vem uma demanda um pouco mais enfraquecida, isso na maior parte das praças uh, pecuárias brasileiras, aí na maior parte das regiões que a gente conversa, o consumo ainda vem bastante enfraquecido. Né?
0: É, é, tudo é relativo, né? quando o Pedro fala que caiu, a gente estava tá, pensando em consumo médio, de 35 quilos. É, Está então, em torno de 25 quilos. Esse ano deve melhorar. É, agora, o que, que a gente vê? Nós monitoramos também o preço no varejo, no mercado varejista, supermercados, açougues, boutique de carnes, etc. E o que a gente vê são promoções. Então, a carne não cai, não cai, não cai. De repente, você tem um dia da semana ou dois dias que o supermercado derruba o preço e aí você tem uma, uma desova de estoque. Tá? Mas assim, não é que tem um preço... É, não traz segurança esse tipo de coisa. tá? Na verdade, é mais um chamariz para atrair é, é, consumidores para aquele estabelecimento. E tem aí N estudos, não precisa nem dizer, é que quando cai o poder de compra do consumidor, cai o consumo de carne bovina. tá? Então, essa é, 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 é esse cenário que a gente vive. E tem mais uma coisa para explicar essa queda. tá? Boa China, né? Puxa, a China é responsável pela maior parte da exportação de carne Bovina brasileira A carne da China, a carne exportada para a China Ela tinha um sobrepreço De, vamos falar Até 2 mil dólares por tonelada Agora não tem mais Então hoje, hoje a gente está tendo um, um sobrepreço De 300 dólares, 500 dólares Então o boi China O que, que a gente pega aqui no mercado Aqui dos mortais, aqui na né? dos pecuaristas Então a gente vê que, a, que o, o Ágio, entre aspas, para o boi China Diminuiu quando deixou De existir, tá? porque o prêmio pago também eh, pelo, pelo importador caiu. Uh, e a gente até teve uma situação, um, um comportamento de preço diferente. Uh, por exemplo, São Paulo manteve, acho que R$ 255 né, nessa semana, R$ 255 uh, para o Boi China, e derrubou para o mercado interno mais R$ 5. Então nós temos preço de referência. Tem negócios acima e tem negócios abaixo. Uh, a R$ 200 e... E 50 mercado interno e 255 China. Então quer dizer, o que caiu, o ajuste foi feito para a Plebe Ignara, como quem leu <risos> o Pasquim sabe que eles usavam esse termo aí, né? Pra, aqui para a gente, tá? Então quer dizer, é, é a China, é a tonelada de carne exportada pagando, é, valendo menos, você tem a, a queda do preço em dólares, a valorização do real, que também dá uma política cambial mudou, também exerce certa influência, agora não estamos aqui só para ser pessimista está num bom momento de investimento, a gente deve ter Exato. uma reação daqui dois anos mais ou menos, né? tipo, tem que acompanhar o mercado todo dia Os, o, o, o preço dos insumos caiu farelos, grão de milho, etc o que é muito ruim para o produtor mas para quem compra é interessante e você tem também que o próprio uh, animal caiu o preço reposição. que o bovino de reposição a bronca está, como é que eu faço para me livrar desse estoque caro é, para entrar hum. com o estoque barato e aproveitar dos preços melhores que virão é, para frente. Esse é o trabalho do pecuário, você tem que gerir todas essas nuances. Pegar então, todas
1: as nossas informações né, é... para poder ver
0: o melhor momento. aí. Olha, informação é um insumo importante, cuidado com a fonte que você usa. Exato, ah, é você... o principal insumo né,
1: hoje para o Hoje pecuari. é o principal
0: insumo você tem mil maneiras de ter boa informação. Mais hum. alguma coisa, Pedro.
1: Acredito que não, basta aí todo mundo aguardar, né? A gente está aguardando o segundo semestre. A China já vem voltando ali a questão da exportação que
0: ainda boa. devagar. Você me falou que no segundo semestre o desempenho é melhor? Se bem o que desempenho maio tá indo é melhor. Bem,
1: né? é, maio está indo bem, sim. A gente viu até comparativo de semana a semana, um desempenho 20% melhor para exportação. Mas o segundo semestre tende a ser melhor, porque começa a se aproximar do feriado chinês ali, o principal consumo deles, o Ano Novo Chinês. Então, três meses para trás ali de janeiro, já começa ali o, o, as exportações que chegam né, para o feriado chinês. Então, segundo semestre eles tendem a entrar mais quentes no mercado e pegar volumes maiores. E o feriado chinês é
0: o ano novo chinês, viu? Exato. É.
1: Eu acredito que seja só isso, A gente falou de tudo. E aí, quem quiser saber mais informações com Fina Brasil ou de todas as nossas informações que a gente publica de forma gratuita, é só acessar Confinabrasil.com, vai ter um QR Code aqui na nossa tela para chegar no site entender como funciona todo esse projeto da Scott Consultoria. E também, se você quiser saber, continuar informado, ter todas essas informações. A gente até divulgou um Fique Sabendo sobre essa exportação para a China, né? Quanto que eles são impactantes para o nosso mercado. É só colocar arroba Scott Consultoria em todas as mídias. A gente está aí no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, no YouTube, TikTok... Telegram, WhatsApp, vão estar tá todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. É só acessar e receber todas as informações diretamente no seu celular ou no seu computador, onde quer que você esteja.
0: No meu tempo, a mídia social era o bar da esquina, onde a gente sabia quanto é que estava o boi, o preço da terra, o saco de milho e outras coisas. <risos> Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a semana que vem. Muito obrigado e até a próxima.